0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 18. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Atomkraft gegen Tempolimit, soll dieser Kuhhandel die Ampel retten? Russen spüren Sanktionen immer mehr und sie wirken doch. USA feiern ihn als Held, Pizzabote rettet fünf Kinder aus Flammenhölle. Atomkraft gegen Tempolimit. Soll dieser Kuhhandel die Ampel retten? Deutschland steuert auf einen Biberwinter zu. Kein Gas, weniger Strom. Die Ampelregierung sucht verzweifelt nach einer Lösung. Nach der Zauberformel, um Deutschland durch die Krise zu bringen und die Koalition zu stabilisieren. Dabei treiben vor allem zwei Vorschläge einen Keil in das Bündnis von SPD, FDP und Grünen. Ein Tempolimit auf Autobahnen, längere Laufzeiten für die Atomkraftwerke, die Ende des Jahres abgeschaltet werden. Das Problem, ein Tempolimit scheint mit der FDP nicht zu machen. Obwohl selbst Unionspolitiker inzwischen dafür plädieren, Bild berichtete, längere Laufzeiten für AKWs scheitern wiederum am Widerstand von Grünen und SPD. Aber je näher der Winter kommt, desto wahrscheinlicher wird ein Kuhhandel, glauben Experten. Militär- und Konfliktforscher Professor Matthias Strohn zu Bild, aus der Falle kommt man nur heraus wenn alle politischen Player zu einem Deal bereit sind. Die Union könnte Tempolimit 130 mittragen. SPD und Grüne müssten im Gegenzug die AKWs weiterlaufen lassen. Von zuvor 100% Abhängigkeit, so hat sich Litauen von Putins Gas befreit. Wo der politische Wille ist, da folgen die Taten. Es ist gar nicht so lange her, da war das baltische Land Litauen genauso wie Deutschland vollkommen abhängig vom russischen Gas. Doch dort erkannte man rechtzeitig, wozu diese Abhängigkeit von Wladimir Putin führen könnte und beschaffte sich eine Alternative. Jetzt brauchen die Balten sich keine Sorgen mehr, um den kalten Winter zu machen, denn sie sind unabhängig. So heißt auch passenderweise die schwimmende Flüssiggasanlage im Hafen von Klaipeda, Independence, auf Deutsch Unabhängigkeit. Sie sorgt dafür, dass das kleine 2,8-Millionen-Land mit Grenzen zu Russland und Belarus nicht mehr vom Kreml erpressbar ist und dass Putin kein Blutgeld zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine zahlen muss. Russen spüren Sanktionen immer mehr und sie wirken doch. Russland-Sanktionen bringen nichts? Von wegen. Die russische Industrie ächzt unter den Sanktionspaketen des Westens und auch im Alltag spüren die Menschen langsam die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Vor einem Monat war sich Kreml-Herrscher Wladimir Putin noch sicher. Der wirtschaftliche Blitzkrieg hatte von Anfang an keine Chancen auf Erfolg. Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg am 17. Juni gab sich Putin betont siegesgewiss. Er bezeichnete die Sanktionen als Wahnsinn und gedankenlos. Die Botschaft war klar, die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens können uns nichts anhaben. Doch stimmt das? Nein! Die Russen spüren die Sanktionen immer deutlicher. Aus Daten der EU-Kommission geht hervor, dass die russische Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 10,4 Prozent einbrechen wird, während die deutsche Wirtschaft trotz Inflation und Teuerschock um 1,4 Prozent wachsen wird. Wie die Sanktionen gegen Russland genau wirken, lesen Sie auf bild.de. USA feiern ihn als Held. Pizzabote rettet fünf Kinder aus Flammenhölle. Mit letzter Kraft trägt er ein sechsjähriges Kind aus den Flammen, dann bricht der Retter selbst zusammen. Insgesamt fünf Kinder rettete Pizzabote Nick Bostich aus einem brennenden Haus im US-Bundesstaat Indiana und wird als Held gefeiert. Der 25-Jährige bemerkt das Feuer zufällig, greift sofort ein. Er rennt ins Haus, findet im oberen Geschoss mehrere Kinder. Ohne zu zögern rennt Bostich zurück in das brennende Haus und findet das sechsjährige Kind. Mit dem Knirps auf dem Arm springt Bostic aus dem ersten Stock. Dabei zieht er sich mehrere Verletzungen zu. Das Kind kommt nicht zu Schaden. Außerdem hat er eine Verbrennung im Hals. Die Ärzte mussten Ruß aus seiner Lunge entfernen. Doch der mutige Pizzabot ist einfach nur froh, dass er in dieser Nacht helfen konnte. Dass er als Held gefeiert wird, spielt für ihn keine Rolle. Er würde es auf jeden Fall genauso wieder machen. Nach der Lichtdeal, Salihamidic's Sohn verspottet Dortmund. Die Bayern nach dem De Ligt deal Gestern Abend hatte BILD berichtet, dass Matthijs De Ligt von Juventus Turin zum deutschen Rekordmeister wechselt. Kostenpunkt 70 Millionen Euro Ablöse plus 10 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Der Innenverteidiger soll bei den Münchnern einen Vertrag bis 2027 erhalten. Nach dem De Ligt deal kann sich Nick Salihamedic, der Sohn von Hassan, eine entsprechende Spitze gegen Konkurrent Borussia Dortmund nicht verkneifen. Schreibt bei Twitter, wer wird deutscher Meister BVB Borussia, wer wird deutscher Meister nur der BVB? Dahinter ganz viele Ich-lach-mich-kaputt-Smileys. Hintergrund, Vater Hassan stand in den letzten Jahren wegen der Transferpolitik immer wieder in der Kritik, weil auch Spieler nach München kamen, denen die Klasse für die Bayern abgesprochen wurde. Alles zum BVB-Sport lesen Sie auf Bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Vertrauter schildert die ersten Stunden nach der Freilassung. Kegelbrüder konnten vor Tränen nicht sprechen. Oh, wie ist das schön! Schalte es am Samstag um 9.10 Uhr von der Zuschauerterrasse des Flughafens Münster. Die Kegelbrüder stiegen aus der Ryanair-Maschine, winkten. Dann weinten und lachten sie zugleich. Das Ende ihrer Horrorreise begonnen hatte sie am 20. Mai. 13 Kegelbrüder aus Münster wollten drei Tage Spaß. Nach drei Stunden das Partyende. Ein Feuer neben dem Hotel, eine ausgebrannte Bar. Weggeworfene Kippen sollen die Ursache, die Deutschen schuld gewesen sein. Bis Zuletzt saßen noch acht in U-Haft, 57 Tage lang. BILD berichtete immer wieder über das Schicksal der jungen Männer, über fehlende Beweise und fragwürdige Ermittlungen. Freitag um 23 Uhr beginnt die Nacht der Erlösung. Die Deutschen verlassen nach und nach das Gefängnis, schließen vor den Toren ihre Liebsten in die Arme. Alles zur Freilassung der Kegelbrüder aus Münster lesen Sie auf BILD.de. Bis zu 38 Prozent teurer Preisschock bei Hotels und Ferienwohnungen die Corona-Reisebeschränkungen sind fast überall beendet. Ganz Deutschland ist im Reisefieber. Aber die Urlauber müssen so tief in die Urlaubskasse greifen wie nie zuvor. Im August kostet ein Hotelzimmer in den 20 meistgebuchten Destinationen weltweit im Schnitt 139 Euro. 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Ferienwohnungen sind 11 Prozent teurer und kosten im Schnitt 137 Euro. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Check24, die BILD exklusiv vorliegt. Über 30 Prozent höhere Preise als im Vorjahr. Am stärksten stiegen die Hotelpreise in den Niederlanden, Tschechische Republik, Türkei und USA. In Frankreich, Italien und Österreich sind die Hotelpreise hingegen nur moderat gestiegen. Für Ferienhäuser müssen in Portugal, in Griechenland, in Spanien und in Italien mehr gezahlt werden. In den Niederlanden, Polen und in Österreich fallen dagegen kaum mehr Kosten an. Neben der starken Nachfrage wirkt sich auch die Inflationsrate auf die Preise aus, so Markus Gössler, Geschäftsführer bei Check24.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Gasgeheimgipfel. Ampel rechnet mit regionalen Notlagen. Nach Bildinformationen rechnet die Bundesregierung mit regionalen Notlagen im Winter. Heißt, selbst wenn nicht das ganze Bundesgebiet von einer Gasnotlage betroffen wird, kann es in einzelnen Bundesländern knapp werden. Deutschland wird auch im übernächsten Winter von russischem Gas abhängig sein, heißt, das Gasproblem bleibt bis 2024. Die Regierung geht davon aus, dass Russland die Gaslieferung über die Pipeline Nord Stream 1 nach der Wartung nicht wieder komplett hochfährt, wenn Russland die Gaslieferung auf 40 Prozent hochfährt, kommt Deutschland ohne Gas durch den Winter. Die Chancen dafür niedrig. Der Bund erwartet, dass die Gaspreise um das Doppelte oder Dreifache steigen. Der Staat wird die Kostenerhöhung nicht komplett abfedern können. Für die Bürger wird es teuer. Und wenn Russland die Gaslieferung nach der Pipeline-Wartung aussetzt, soll es einen neuen Notfallgipfel geben, dann mit Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten der Länder. Er war sein langjähriger Freund. Selenskyj entlässt Geheimdienstchef. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat am Sonntag zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden entlassen. Per Erlass hat er den Chef des Sicherheitsdienstes Ivan Bakanov gefeuert. Das berichtet unter anderem das englischsprachige ukrainische Online-Medium The Kiev Independent. Ein Nachfolger für den Posten des Geheimdienstchefs wurde zunächst nicht genannt. Brisant, Bakanov ist auch ein langjähriger Freund Zelenskys. Laut den vom Präsidialamt in Kiew veröffentlichten Erlassen wurde auch Generalstaatsanwältin Irina Venediktova entlassen. Selenskyj begründete die Entlassung der Generalstaatsanwältin und des Leiters des Staatssicherheitsdienstes damit, dass mehr als 60 ihrer Mitarbeiter in den von Russland besetzten Gebieten gegen die Ukraine arbeiteten.